0: För några veckor sedan när jag hade förmån av vara med er så var det på stor bild och det berodde på att hostan var ihärdig. Om jag mot all förmodan skulle hosta till någon gång nu eller nysa så har det mer att göra med att det är vår och att det finns en tendens att det kliar i halsen på grund av det. Idag ska vi helt fokusera på hoppets budskap. Vi ska läsa psalm 46 tillsammans. Som är en stor och stark uppmuntran mitt i saker som kan förändras i våra liv och i våra livsomständigheter. I salm 46 så läser vi. För körledaren av Koras ättlingar en sång. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Där förräds vi inte om en jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Om en vattnet brusar och skummar och bergen darrar vid hans uppror. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad som den högsta har helgat till sin boning. Där inne bor Gud. Den ska aldrig falla. Den får hjälp av Gud när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och skåda Herrens gärningar som slår världen med skräck. Han gör slut på krigen över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjutet. Sköldarna bränner han upp i eld. Lugn. Besinna att jag är Gud. Upphöjd över jorden och upphöjd. Upphöjd över folken och upphöjd över jorden. Herren seboot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. En salm värd att läsa fram och tillbaka och reflektera över. Och vi ska titta på en del, en del um, formuleringar och reflektioner från den här salmen den här förmiddagen. Om vi inleder lite grann med att, så att säga, placera salmen i dess sammanhang så är det ju så att det hebriska namnet för saltaren är lovsång eller bön. Den grekiska översättningen kallar, sal, salmerna, kallar salmernas bok eller salterion som är en benämning på ett stränginstrument egentligen som heter saltare. Det finns tre delar i Saltar-boken. Den första delen är psalm 1-72 till 72, som avslutas av en psalm av Salomo. Troligen är det han som också har samlat de 72 första salmerna till del 1 i boken. Vid förnyelsen efter den babyloniska fångenskapen, alltså en period då Israels folk var i fångenskap, diktades den tredje delen av saltaren. Och det är psalm 90 till psalm 150 under den perioden så fanns det ett, ett uppsving kan man säga i den, den religiösa och andliga förnyelsen. 73 salmer är diktade av kolung David. Flera av dem är djupt personliga. De skillar både sorg, glädje, mörker, ljus, kamp och seger. Och det finns grupper av salmer som används vid särskilda tillfällen. De vallfartssalmer som finns från salm 120 och fram till slutet av saltaren är salmer man använde, som man sjöng och citerade på väg upp till Jerusalem från de stora högtiderna. Och i den gruppen ingår också faktiskt salm 113 till salm 118 som man sjöng vid de stora högtiderna vid påsk, vid pinst och vid Lövhydrofesten. Alltså var saltarboken en väldigt praktisk bok som man använde sig av som böner sånger och lovsånger i olika sammanhang. Det finns i många salmer ett slag av parallellism. Alltså en strof klingar av och in i nästa strof så att texten liksom återkommer och betonar budskapets innehåll. Och det kännetecknar också salm 46. Salmerna visar Israels inre liv- Sitt andliga liv, striderna, tron på Gud, frälsningshistorien, böner, tack och lov. Men det finns också mycket av kamp, uppgivenhet, vonda och beskrivning av livets svårigheter. Vi ska titta på lite olika meningar och detaljer i den här salmen. Först, hur Gud regerar över. Jordens alla element, vers 3 och 4. Och när salmisten börjar att argumentera så börjar han med ordet därför. Därför räds vi inte om en jorden själv. Alltså, det finns ett logiskt argument för varför Gud är den han är. Därför. Det finns skäl till varför Gud är den han är i historien. Det finns skäl till och motiv för att inte vara rädd. Även om omständigheterna skulle visa sig på ett sådant sätt att elementen vacklar. Så är Gud den han är. Det som beskrivs i vers 3 och 4 är ju egentligen en fruktansvärd skakning. Om en bergen Störtar ner i havets djup. Om en vattnet brusar, skummar och bergen darrar vid hans uppror. Sandförfattaren hänvisar till att Gud varit en hjälp i nöden som aldrig svikit. Han är en tillflykt och helt vår styrka. Just nu så upplever människor av olika slag enskilda och grupper, organisationer, företag att grundvalarna vacklar och skakar. Vi uppmanas till social distansering. Ensamma människor kan uppleva ensamheten ännu djupare än någon gång tidigare. Människor i 70-plus åldern med underliggande sjukdomar, uppmanas att starkt isolera sig. Frivillig karantän, ensidighet, oro kan bli större än någon gång tidigare i livet. Människor upplever hur vardagen skakar. Organisationer genomlider svårigheter. och Företag som byggs genom generationer står vid randen av konkurs. Även företag i vår närhet- som vi kanske har personliga relationer till eller känner väl, kämpar och kanske några har redan fått ge upp. När grundvalarna skakar kommer vi antingen att fly bort ifrån Gud eller fly till Gud. Det är ett val vi alla har att göra. Grundvalar har skakat i historien. Grundvalar skakar igen, Omständigheten är inte alltid för oss och vi har ett val att göra. Vi kan fly bort ifrån Gud eller vi kan fly till Gud. Vi läser också i den här salmen att Gud regerar över länder och folk. Folken larmar, riken vacklar, då hörs hans röst. Och jorden bävar. Ibland kan det se ut som att länder och folk med onda avsikter övervinner människor med tro på Bibelns Gud. Efter kristendomens storhetstid så drar islam fram som en prärjebrand runt år 600 efter Kristus. Land efter land läggs under dess välde. Enskilda individer upplever förföljelse och förnedring. Och i vår tid kan vi läsa om det här. Asia Abibi sätts i fängelse för sin tro och hålls åtta år i fängelse med en dödsdom över sitt liv. På grund av att det påstås att hon har hädat profeten Mohammed. Som genom ett under flyr hon ifrån Pakistan- till frihet Lever idag sitt liv i Kanada på väg till Frankrike. Jag har för en kort tid sen avslutat läsningen av Göran Rosenbergs bok Ett kort uppehåll på väg till, från Auschwitz som beskriver, som beskriver hans väg genom historien, genom föräldrarna som var ämnade för Ravensbrück Vöbelin eller bergen men som av olika anledningar- räddades och kom till Sverige. En beskrivning av en bestialisk ondska- utan begränsning. Mitt i livet- och rikens omvälvning- så är det som att Herren själv- beslutar ibland- att låta höra sin röst. Och när det sker- då faller saker på plats. Då bävar riken- mitt i onskans Hitler-Tyskland- så fanns en Dietrich Bonhoeffer. I förtrycket i svarta Söden i USA ropade Martin Luther King Jr. ut hennes budskap och idag fäitas Brian Stevenson för samma frågor. Under en period då kommunismen tagit en allt starkare grepp om befolkningen i Kina har den underjordiska kyrkan växt mer och mer. När stater driver fram kontroll så kommer Herren till sitt folk med frihet. Den andliga väckelsen som fortsätter i många afrikanska länder gör animismen och islam allt svagare. Tanzania är ett land som jag själv besökte och jobbade i för några veckor sedan. Som upplever och har upplevt under flera decennier andlig väckelse. Urshotta missionärer grundade församling. I muslimskt område för drygt 20 år sedan. Idag så är det en modeförsamling på över tusen medlemmar och 30 dotterförsamlingar runt i området. Gud regerar också över länder och folk. Och vidare så säger den här salmen att Gud regerar till och med över krigshärskare. Och makthavare enligt växt, vers, vers 10. Han gör slut på krigen över hela jorden. Han bryter bågen, bräcker spjuten, sköldarna bränner han upp i eld. Historien har, har i ett kortare perspektiv alltid sett ut som att makthavare och krigshärskare segrat och gått segrande ur striden. Men Guds rikes vision är en vision om fredens och fridens rike. Uppenbarelseboken är fylld av bilder som ytligt betraktat talar om hur ondskan handlar. Men det handlar slutligen om att lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten enligt uppenbarelseboken 5. Och när denna apokalyptiska bok med dramatiska bilder ska beskriva sin fulländning i uppenbarelseboken 22 så berättas det om överflöd av liv, överflöd av tillgångar, hälsa i överflöd, Guds närvaro är total medans ondskan är slutligt utrotad. Och Jesaja profeterar i det nionde kapitlet. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. Jesus Kristus, om inte gör ondskan slutligen. Nu, ger, nu ser, ser det ut som att eh, konflikternas människor de regerar. Islamska eh, ayatollor, Donald Trump- Kim jong Un, Xi Jinping eller Viktor Orban i Ungern. Och där, när jag noterade de här namnen så noterade jag att alla är män. Det kan vi ju reflektera över. Det kommer en tid när människor med samma anda som biskop Toto, Nelson Mandela, Dag Hammarsköld eller Af Afrikas första kvinnliga president- Ellen Johnson Sirleaf kommer till makten. Om inte annat så kommer Gud själv slutligen gripa in. Om inte att göra krigshäskarna och dess makthavare. Och så står det vidare att Gud uppenbarar sig som Jakobs Gud. En intressant reflektion som återkommer två gånger i texten. Jakobs gud är vår borg. Vad säger det? Ja, det finns något stort över Jakob som stamfar till Israel. Men storheten ligger inte i första hand i Jakobs eget liv. Som var fyllt av komplikationer. Storheten ligger i Guds löften. Och på vilket sätt Gud uppenbarar sig i Jakobs liv. Jakobs Gud är vår borg. Under en lång följd av år lever Jakob nämligen i en form av fördjugenhet. Han, han agerar på andras bekostnad i sin egen familj. Han blir själv lurad i sin egen släkt. Och han bygger sitt eget företagande genom att utnyttja andras svagheter. Det finns mycket intressant läsning kring detta. I det läget hjälper det inte var han befinner sig eller lever sitt liv. Under ganska många år kämpar Jakob för att få det förverkligat som är hans dröm. I första moseboket, 31 kapitel, så berättas det om hans relation till släktingen Laban. Och... I det sammanhanget verkar det som att allt det han gör handlar om att slita ont. Även om han återkommande reflekterar över och hänvisar till välsignelsen över sitt liv. Han lurar och blir lurad. Han bedrar och blir bedragen. Men så... Är det någonting dramatiskt som sker i hans liv beskrivet i första Mosebok 32 kapitel? och Jag läser ett stycke där från vers 22, första Mosebok 32 kapitel. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustru, sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jab Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han, att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr, Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty, du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ty, ty sa han. Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skodnades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Han haltade på grund av sin skadade höft. Detta inledningen till att israeliterna ännu i denna dag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven. Det här beskriver hur Jakob ensam brottas med herren via Jabboksvad. Ett, ett, ett otroligt drama för inte minst honom själv. Han brottas med en man hela natten i en dramatisk brottningskamp. Och Jakob anar någonting av eh, gudomlighet och begär välsignelse. Men det som händer är någonting som kommer att förändra djupet av hans identitet. Han får ett nytt namn. Från Jakob-bidragaren till Israel- Kämpat med Gud. När han lämnar platsen ser han solen gå upp och han haltar på sin skadade höft. Det som sker med Jakob är att han till slut möter sig själv. Han möter sin egen fördjugenhet. Han tillåter att Gud sätter sitt märke på hans liv. Det leder också till att han kan fortsätta att leva sitt liv i ett nytt ljus. Han försonas med sin omgivning. Det mest dramatiska efter den här händelsen är att han försonas med sin bror Esau. När salmförfattaren reflekterar och refererar till Jakobs Gud så är det Gud som är i centrum mer än Jakob. Trots allt så visar sig Gud trofast. Trots Jakobs egen trolöshet och fördjugerhet. Jakobs Gud handlar om att Gud står för sina löften trots allt. En Gud som håller hela vägen mitt i våra brister. En Gud som följer vad han lovat och fullföljer vad han lovat när vi ger upp. En Gud som genom bristfälliga människor uppenbarar sin storhet. En Gud som möter oss. Där vi är precis som Jakob slutligen möter Gud vid Jabbos vadställe. En Gud som står för allt det han har sagt. Det är så salmisten refererar till Jakobs Gud. Och så slutligen. Gud inbjuder oss till lugn, ro och frid mitt i allt. Lugn. Besinna att jag är Gud. Tänk efter. På vilket sätt har Gud hjälpt dig i tider som ligger tillbaka? Genom kriser? Genom svårigheter? Sjukdom? Eller kanske annan nöd? Gud är en Gud som är upphöjd både över folken och över jorden. Gud är inte en gud bibelns gud är inte en gud som har tillfälliga humörsvängningar eller påverkas av den dagliga väderleksrapporten. Gud ramlar inte av pinnen när han följer dramatiska börs svängningar eller nedgång i oljepriset. Gud är inte en lynnig, självupptagen andevarelse med ett överjag som kan plötsligt drabba oss i våra svårigheter. Gud är både höjd över allt sammans och samtidigt är han, i Jesus Kristus, djupt delaktig i vår kamp. Våra svårigheter, våran ensamhet, känsla av övergivenhet. Han är inte en Gud som inte känner med oss. Mer än så, han går med oss. Han följer oss och identifierar sig med oss. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig sviker. Sådan är Bibelns Gud. Det ger hopp mitt i skakningar. Den kristna tron och kyrkan har aldrig talat om att saker inte kan skaka. Att händelser inte kan drabba. Att sjukdom inte kan komma i vår väg. Men Bibelns budskap är att det finns ett hopp. Gud är vår tillflykt. En hjälp i nöden. Välprövad. Amen. Här vi ber idag för människor som känner ensamhet och som kämpar. Vi ber för människor som finns i den här bygden, i Kinda-bygden som upplever oro. Som är rädda för coronavirus. Som känner att det är väldigt obehagligt. Vi ber idag för människor i vår bygd som kämpar med sina organisationer eller sina företag. Herre, du vet om... De som kämpar. Vi ber för den politiska ledningen i vår kommun som funderar på vad nästa steg ska bli. Vi ber idag, herre, att du ska sträcka ut din hand. Trösta, styrka och uppmuntra. Vi ber idag, herre, för människor som är drabbade av sjukdom. Vi ber om nåd, kraft, helande och upprättelse. Vi ber idag för din församling, din kyrka, ditt folk- att vi tillsammans ska kunna vara ljus där det är mörker. vara en utsträckt hand till ensamma människor. vara en styrka för de svaga. Och ge ro för de som upplever att livet skakar. Herre, vi ber om din barmhärtighet. Vi ber om din nåd och din kraft över våra liv. I ditt namn, Herre Jesus Kristus, ber vi. Amen.